0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，在公众号里面回复“陪伴”可以添加我的个人微信。我们正在解读《历代经济变革得失》，作者吴晓波。在我们中国所有的经济变革当中，晚清的洋务运动算是最最凶险的一次了。在那个时候啊，外敌环伺，国力积贫积弱，政府财政匮乏，民间财富凋敝。从改革范式上来说啊，这是有史以来第一次输入式的改革，在意识形态上需要进行破冰何其之难，同时这又是中华民族数千年农业文明向工商业文明的惊险一跃，所以啊，李鸿章才会在变法之初惊呼道：“千年未有之大变局，应见千年未有之奇业。若世事居守成，恐微弱终无以自强。”可见啊，当时我们面对的是怎样的困境？后世的中国人常常就感叹说，中华民族之所以在近代备受屈辱，就是因为我们错过了现代化工业的萌芽时期。但是啊，如果把洋务运动放到全球的视野当中进行横向对比，我们似乎并没有迟到啊。怎么说呢？ 1840年，鸦片战争，处于农业文明下的中国，面对经过资产阶级革命洗礼、处于工业文明下的英国，可以说是不堪一击。然后呢？ 1 8 5 1年爆发了规模空前的农民大起义——太平天国，内乱还没有平定，紧接着又是第二次鸦片战争，发生在1856年，英法联军为了报复满清皇室，攻进了北京城，火烧圆明园。到1861年的时候，清政府用领土主权以及一系列的贸易特权，基本上算是喂饱了西方侵略者的肚子。同时呢，国内的太平天国大势已去了，清帝国算是进入了一个比较稳定的阶段。在这一年，清廷中央里面，咸丰驾崩，慈禧太后和恭亲王奕欣通过辛酉政变，获得了国家的实际掌控权。恭亲王和一些朝中重臣，像是曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞这些洋务派，他们在见识到了西方的坚船利炮的威力之后，都认为想要富国强兵、徐图中心，我们必须要师夷长技以制夷。想跟西方人抗衡，就必须先要向他们学习。于是呢，大规模引进西方科学技术，兴办近代化军事工业和民用企业的洋务运动正式拉开序幕。我们记下这个年份啊， 1 8 6 1年。那么与此同时，后来成为全世界最强经济体的三个国家——美国、德国和日本，又是什么情况呢？ 1861年，美国刚刚开始打南北战争，一直要打到四年之后的1865年才结束。那个时候啊，美国不过是跟在英法身后的一位小兄弟罢了。在1865年，后来成为美国首富的钢铁大王卡内基创办了第一家钢铁厂，而在同一年。李鸿章就向清廷上折说要置办我们国家自己的钢铁厂。那德国呢？十年之后的1871年，普鲁士才在普法战争当中大获全胜，到这个时候，统一的德意志帝国才告成立。再看日本，七年之后的1868年，西川隆盛北上勤王，推翻了德川幕府的统治，迎回明治天皇，日本这个时候才进入到明治维新时代。所以啊，单从时间线上来看，中国1861年开始的这场洋务运动其实并不算晚了、啊。我们并不是因为迟到了而错失了现代化转型的机会。但是啊，我们的洋务运动只是学习西方的坚船利炮，只学习西方科学应用的成果。李鸿章当时说了一句话，说中国文武制度，事事远出于西人之上，唯独火器万不能及。意思就是说啊，我们的政治经济制度已经非常的完备优秀了，远超西方。唯一不足的是什么？就是军事实力，就是枪炮。所以呢，我们只需要跟进这方面的东西就可以了。像是文化、社会、经济和政治制度是不需要变的。用张之洞的说法就是“中学为体，西学为用”。那么有效果吗？当然有。当时啊，引进了大量的西方技术。像是江南制造局、福州船政局、天津机械局等等一批近代化军事工业，都是在那个时候由李鸿章这些洋务派主持创办的。短短几年时间啊，我们就拥有了制造大炮、枪械、蒸汽轮船等等这些新式武器的能力。同时呢，洋务派还创办了北洋、南洋水师学堂、江南陆军学堂这样一批近现代化的军事学校，培养出来的那都是优秀的军事人才啊。北洋水师，同学们肯定都知道，这是洋务运动军事方面的最高成果。中国从此拥有了一支可以震慑海洋的先进军事力量。那么，随着军工业的发展，又带动新办了一批民用工业。最具代表性的就是李鸿章创办的上海轮船招商局，办了三年，就为清政府回收了一千三百多万两白银，成效显著啊。左宗棠创办的兰州织造局也成为了中国近代纺织工业的鼻祖。随后呢，民间的矿业、电报、邮政、自来水厂、发电厂、印刷厂、玻璃制造厂等等都建立了起来，这为我们中国的近代化工业奠定了基础。所以啊，当时从各方面来看，还真就是一派中心的景象。但是，师夷制夷、中体西用，它最终的结果是什么呢？ 1894年，中日甲午战争，中国一战而溃，北洋水师全军覆没。刚才我们就说，日本是1868年才开始明治维新的，短短26年的时间，一个千年来都以我们为老师的罪而小国，竟然打败了他的老师中华帝国。日本啊，当时部分坚守堂学的学者跪在日本街头，嚎啕大哭，为自己的老师如此脆弱而哭泣。那几乎同时间前后开展的洋务运动和明治维新，我们到底输在哪里呢？日本他当年的变革提出的口号是脱亚入欧，抛弃唐学，接受西学，从根本上全面的学习西方，派留学生，派政治考察团出去考察，之后就连议会制度和虚君制度都全面带回，对于日本社会进行全方位的改造。日本啊，他们在变革之初的时候，也试图日体西用，就是以西方的学识加上他们日本的精神作为变革的指导思想。但是随后进行的一次欧洲考察，彻底颠覆了他们变革者的观念。日本人意识到，这样的改革方式和实现近代化是完全相背离的。伊藤博文就认为，想要让国家富强，必须要唤醒全国民众，破除往日陋习，开启民智，进而同心协力于国家公共事务。你看，这和我们后来的五四新文化运动是不是很像？确立了这样一个全民觉醒的理念，日本进行了全方位的变革。首先是教育改革，奠定了现代教育制度；其次呢，是大刀阔斧的宪政改革。摧毁了所有的封建政权，建立议会，实行宪政，万事决于公论，从而确立了君主立宪的新体制。这是我们的洋务运动完全不敢触及的部分啊！洋务运动它只停留在工商业经济改革，是清政府维护统治的一次自救运动。所以呢，社会制度和政治制度是根本不允许动摇的。梁启超说，在甲午战争当中，李鸿章是以一人敌一国。日本通过明治维新已经完成了近现代国家的转型，军民一心是一个上下统一协调、拥有高效组织和动员能力的国家。他们是在以这样一个现代化国家的姿态去战斗的。而反观我们中国呢？是李鸿章靠自己的个人威望和私家班底去跟日本人打仗，在老百姓看来，这就是朝廷和日本人之间的战争，与我们毫不相干。这样焉有不败之理啊？参战甲午的除了李鸿章的淮军，还有湘军、回军、广东、广西等等的部队，但是这些部队的指挥权并不集中在李鸿章的手上，有的归两江总督管，有的又归提督指挥。一场战争同时有六个权力不分大小的统帅，而他们之间呢，又存在着复杂而且残酷的权力斗争，各自心里面都有小算盘，都想要保存实力，所以啊，根本谈不上协同作战。有一件事情特别能够说明问题：北洋舰队在刘公岛海军基地投降的时候，有一艘广东水师的战舰也被日本人给掳走了。广东水师后来还去找日本人交涉，说这艘船是属于我们广东的，跟你们和北洋水师之间的战争是没有关系的，能不能把船还给我？日本人都听傻了，说我和你们清帝国开战，我还管你的船是广东水师的还是北洋水师的？竟然你能说跟这场战争没关系？这件事情啊，后来沦为国际笑柄，可见当年我们就连现代化国家的认同都没有构筑起来，就更谈不上之后的资源组织和动员能力了。这场战争完全就是两个时代国家之间的不对等的较量。我们再看经济改革上面的差异。明治政府也相继办了大量的国营工业企业，就和我们的洋务运动似乎看起来是一样的。那个时候呢，我们办企业，即便引入民间的资本和力量，但还是以政府为主导的，要么官办，要么就是官都商办。李鸿章他办的轮船招商局是第一家民用企业，很具代表性。在公司的章程里面，第一次出现了官都商办，就是允许民间的商人来参股，官商合资。这在此前是不可想象的，因为官员永远高高在上，商人在官员面前要么站着，要么你就只能跪着。现在不一样了，我们大家可以坐在一块儿，一起来办一家企业。为什么要办轮船招商局呢？一方面，南京条约之后，长江上尽是西方的轮船。和平时期运粮食、运货物没问题，但是，一旦打起仗来，这些可都是运兵船啊。只要吴淞口沦陷，洋人就可以长驱直入，贯穿整个中国内陆。另一方面呢，李鸿章看到了长江漕运的巨大利益，为了打破外国轮船公司的垄断，也在其中分到一杯羹，所以决定创办轮船招商局。那么要办企业，人去哪里找呢？当年广州十三行那些专门和洋人打交道做生意的人，鸦片战争之后，广州一口通商变成为五口通商，十三行的垄断利润消失，这些人就此心散。他们的后辈呢，还是继续和洋人打交道，很多人就去到了洋人的公司里面去打工。当时有一个称呼，把这些人都叫做买办。他们啊，长时间以来都遭到贬低，被看作是侵略者的走狗和爪牙。其实呢，他们就是中国最早一批接受西方管理思想的职业经理人。李鸿章的官督商办就吸纳了这些人进来经营企业，让轮船招商局和外资企业进行市场竞争。当然了，朝廷层面在刚开始的时候也给予了很大的支持。李鸿章直接就把军粮运输的业务交给了他们。后来，轮船招商局真的就在长江航运业务当中崛起，取得了傲人的成绩。刚才我们不是也说嘛，三年创造了一千多万两白银的红利，发展十多年之后，招商局办得很好，于是呢，这些买办就写信给李鸿章，大概意思就是说啊，大人您看这么多年了，招商局在我们这些职业经理人的手里面发展的特别好。活都是我们这些人干的，朝廷也就是在公司最初的时候投资了一笔钱。你看，现在我们把钱还给朝廷，从此您就不要管我们了。招商局的盈亏都由我们自行承担。李鸿章看到这封信啊，勃然大怒。为什么？因为在他看来，我办洋务的唯一目的是什么？就是富国强兵啊！政府当然要掌控商业经营的主导权，并且成为最大的获利者。当年让你们这些人经营参股，是迫于人才和资金短缺的权益之计。现在你来跟我提放松管制的市场化要求，根本不可能。于是，官商之间的矛盾爆发。随后找了一个机会，李鸿章把这些买办全部晋升出局，招商局重新回到朝廷手中。我们反观日本，李鸿章将轮船招商局重归官僚管制的同时，日本则出现了一次十分坚决的民营化运动。明治政府他们认识到国有官营的弊端实在太大了。政府在完成了引进先进技术和培养技术人才的历史使命之后，毅然决然的将除了军工以外的所有企业全部都卖给了民间商社。私营化运动带来了日本经济的快速增长，并且出现了三井、三菱和关西铁路这样的财阀型的私人企业。甲午获胜之后，日本获得了 2.6 亿两白银的赔款，再加上俘获的战利品，合计 3.4 亿两白银，这可相当于当时日本全年财政收入的 6.4 倍。拿着这笔钱发展国力之后，中国和日本的差距越来越大。甲午战败其实就标志着洋务派发动的这一轮以“中体西用”为指导思想的改良运动的失败。所以啊，正是这两种不同路径的选择，导致了两个国家截然不同的命运。1900年爆发了福清灭洋的义和团运动，这些人啊烧教堂、杀洋人，自称是刀枪不入。慈禧呢觉得名气可用，借势驱洋，竟然同时向十一国宣战。八国联军攻入北京，慈禧和光绪皇帝逃到西安，视为庚子国变。为了防止战火蔓延，李鸿章、张之洞、袁世凯和刘坤一四大总督和各国列强签订了互保协议，说啊，皇室和你们宣战，那是在义和团挟持下的矫诏，我们都不承认。我们保证辖区内你们洋人的人身安全，你们啊也就不要打到我们的地盘上来。你看到这里已经表明，清朝中央政权至高无上的权威已经土崩瓦解了，皇权陨落。随后呢，李鸿章被慈禧叫去跟列强谈判，签下了丧权辱国的《辛丑条约》，赔款 4.5 亿两白银，分39年付清，连本带利，一共要付多少？ 9.8 亿两，这相当于当时清政府11年的财政收入总和。这个条约以前，清朝的中央财政实质上已经破产了。代表朝廷签约的李鸿章也被视为千古罪人。谈判完两个月之后，就忧愤而死。过去三十多年，致力于富国强兵的洋务派在民间信用尽丧。关于李鸿章这个人啊，多说两句。我们给予他极高的评价。他一生对于清廷忠心耿耿，竭尽了自己的能力和智慧。大清军事、政治和外交第一人，中外众望系于其一身，鞠躬尽瘁，但也无力回天。他凭借自己的才智，从容应对西方列强，找遍全世界也少有能与其比肩者。李鸿章的实干能力和不避责任的担当，让他在世界舞台上，乃至是在敌对的日本那里，都赢得了一份谅解和尊重。之前呢，我们也做过一期节目，专门讲他。有兴趣的同学可以去听一下，解读《曾国藩传》的第11期节目《新晋火船门生长者李鸿章》。1894年，甲午一战，全民皆醒。此后呢，由知识分子为主的维新派就取代了以高级官吏为主的洋务派，成为了改革的主流。工业化运动也从政府推动变为民间崛起，出现了高级知识分子集体下海经商的景象，中国的资产阶级群体正式出现。在庚子国变、辛丑条约之后，清政府也尝试激进的推动制度建设和民间经济开放，建立了第一套比较完整的商业法律体系。这就意味着我们中国沿袭千年的特许经营制度向近现代工业制度的大转变。那么，在政策的推动之下，民间的商业活力被激发了出来，创办新公司的数量很快就超过了此前洋务运动三十多年国家投资创办的总和。1905年就被看作是中国近代工业的发展起点，商业阶层壮大独立的同时呢，知识精英也被释放到了体制之外。同样也是这一年， 1 9 0 5年，朝廷废除了科举制，让人们从落后刻板的孔孟儒学当中解放出来，在思想体系上向现代文明靠拢。但是啊，这也意味着集权者失去了对于全民思想和社会精英阶层的控制手段。科举制的废除，就让这些人从科举的定轨上散逸出来。当商人和社会精英在体制的大门外完成会师之后，对于既有权力结构的挑战就成为了必然了。变革的主题随即就从经济领域推向到了政治领域，由体制外的文人和商人推动的一场要求效仿日本的立宪运动拉开帷幕。但是呢，清政府在政治改革这个问题上不断的犹豫摇摆，期间呢还武力弹压各地的立宪请愿运动，在相继失去了洋务派、维新派知识分子和工商阶级的信任之后，颠覆式革命成为必然。1911年，辛亥革命推翻了数千年的帝王统治。从1861年到1911年，晚清在这段时间的变革确实取得了一定的成就。我们刚才也说了，为日后打下了一个基本完备的工业化基础。但是呢，这场变革的先天性的缺陷，致使它没有办法让中国真正的告别过去，开启未来。吴晓波他就总结了洋务运动之所以失败的四大制度性缺陷：第一点，缺乏顶层设计。和之前所有的经济变革都不一样，洋务运动它不是由中央政府自上而下发动的，而是地方的这些洋务派官员他们自发开展的。无论是李鸿章、左宗棠、张之洞，还是袁世凯，他们这些洋务派官员从来就没有真正的执掌过朝政，而真正的掌权者慈禧呢，他一味的以保持稳定为第一要义，所以啊，洋务派根本没有办法站在最高处完成制度性的顶层设计。第二个原因，改革并不深入。财政、货币和土地是历代经济变革的核心、成败的关键。此前的节目我们一直都在说，但是洋务运动从未涉及。整个变革期间，财政状况持续恶化，白银体系风雨飘摇，土地改革那更是无从谈起了。所有的变革只是集中在工业经济领域，虽然搞得轰轰烈烈，但却没有造成社会机制的转变。李鸿章他就自嘲说：“我就是大清朝的表糊匠，只能做做表面工作。”这确实贴切。第三，改革的普惠性是远远不够的。对于亿万基层民众来说，没有得到什么实惠啊！经济改革犹如久旱闻雷声，雷声颇隆，却低雨未见，缺乏民众基础。更要命的是什么？是中央财政完全没有从改革当中获得利益。在整个工业化运动的过程当中，朝廷的收入还是和原来一样，来自农业税、盐税和关税。所以呢，在最高的执政集团看来，他们既要承担改革的风险，又看不到政权因此稳固的迹象，甚至到后期改革直接就危机到政权本身了。所以从始至终，朝廷一直对于改革都是保有戒心和敌意的。最后一点是我们之前对比明治维新的时候提到的改革的现代性不足。任何经济变革都是政治理念在经济领域的投射性体现，经济就是政治的影子，影子永远无法背叛本体。从变革之初，指导思想就是“失夷制夷，中体西用”，因而政治制度的改革严重滞后。等到民间喧嚣于立宪的时候呢，政府没有任何的预备，一味的拖延弹压，这就导致整场温和改革最终以失败告终，最后只能是暴力革命将其终结。好了，关于洋务运动，我们就聊这么多了。顺着时间线，下期节目我们就该去到民国了。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店里上了新的商品，也期待您的光临。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。